0: Hallo liebe Kritikerinnen und Kritiker, ich begrüße euch alle herzlich zu einer neuen Episode von kritisch gesehen. Mein Name ist Thorsten und wie immer bin ich hier, um einen tiefen Einblick und ehrlichen Einblick in die Welt des Kinos zu geben. Heute nehmen wir den Film Fast in Furious 10 unter die Lupe. Ich freue mich, meine Gedanken, Erkenntnisse und vielleicht auch ein paar Kontroversen mit euch teilen zu können. Egal ob ihr unterwegs seid, gemütlich auf der Couch sitzt oder gerade die Wäsche macht, ich hoffe, dass ihr Freude an unserer gemeinsamen Reise durch diesen Film findet. Übrigens könnt ihr diesen Podcast auch auf meinem YouTube-Kanal anhören. Lasst bitte ein Abo da, um keine unserer Diskussionen zu verpassen. Also macht es euch gemütlich, schnappt euch einen Tee, schnappt euch eine Tasse Kaffee oder was auch immer ihr bevorzugt und lasst uns zusammen in die Welt von Fast Furious 10 eintauchen. Hinter den Kulissen der Filmreihe gab es einige Spannungen und Konflikte, vor allem zwischen den Schauspielern Vin Diesel und Dwayne The Rock Johnson. Während der Dreharbeiten zu Fast Furious 8 wurde dieser Streit öffentlich ausgefochten. Dies veranlasste den Drehbuchautor Chris Morgan, der für die Vorlagen der Teile 3 bis 8 verantwortlich war und die Reihe von einem Straßen-Actioner zu einem großen globalen agenten blockbuster spektakel weiterentwickelt hatte, die Serie zu verlassen. Er zog es vor, sich auf das von Vin Diesel nur zögerlich akzeptierte Spin-Off Hobbs Shaw zu konzentrieren, statt den neunten Teil der Hauptreihe. Der Regisseur Justin Lin, der für die Teile 3 bis 6 auch verantwortlich war, kehrte für Fast and Furious 9 zurück und sollte ursprünglich auch das mehrteilige Finale, das mit Fast 10 beginnt, inszenieren. Allerdings verließ er das Projekt kurz nach Beginn der Dreharbeiten. An seiner Stelle sprang der Transporter-Regisseur Louis Leteria ein, der die Familienthematik erneut in den Vordergrund rückte. Fast Furious 10 leidet jedoch unter gewissen Problemen. Trotz eines starken Anfangs wird der Film schnell zur ja, Wind-Diesel-Show, wobei die vielen alten und neuen Charaktere die Handlung mit ihren langweiligen Nebenquests verlangsamen. Eine bemerkenswerte Ausnahme bildet Jason Momoa, der als metrosexueller, fliederfarben tragende Wiedergänger von Heath Ledger's Joker aus The Dark Knight eine herausragende Leistung zeigt. Die Handlung des Films beginnt mit einer friedlichen Atmosphäre im Haus der Toretto-Familie mit Roman als Leiter der neuesten Weltenrettermission für eine ja, mysteriöse Agentur in Rom. Doch als ihre schwer verletzte R2 in Cypher eine Tür von Dom und Letty klopft, ist ähm, ja soweit klar, dass neue Probleme aufkommen werden. Tatsächlich erweist sich die neue Mission als Falle, die zur Zerstörung der halben italienischen Hauptstadt führt. Dom und sein Team werden zu den meistgesuchten Personen der Welt erklärt. Während Letty inhaftiert wird und der Rest untertauchen muss, macht sich Dom auf nach Brasilien, um sich Dante Rees, den Sohn des Drogenbosses Hernan Rees, zu stellen. Dante hat sich zehn Jahre auf seine Rache vorbereitet und verfolgt nun gnadenlos sein Ziel, Doms Familie zu zerstören und ihr hilfloses Oberhaupt Leiden zu sehen. Trotz der starken Eröffnungssequenz kann der Rest des Films nicht mithalten. Die späteren Szenen sind meist langweilige Blechschadenorgien. Ja, auch die Auseinandersetzungen zwischen den Charakteren wirken irgendwie langweilig und uninspiriert. Es fehlt an kreativen oder spektakulären Ideen. Ein besonders enttäuschender Moment kommt, als Dante, der Bösewicht des Films, Dom herausfordert, indem er ihm die Straße nimmt, nur damit der Plan schon nach wenigen Sekunden scheitert und es doch wieder auf gewöhnlichem Asphalt weitergeht. Auch das große Finale – Achtung, etwas Spoiler – bei dem Dom einen Staudamm hinunterrasst, verliert jeglichen Bodenkontakt inmitten eines CGI-Matschfeuerballs. Es wirkt irgendwie nicht wie ein abschließender Höhepunkt, sondern eher wie eine ja nicht gerade bedeutende Szene. Noch schlimmer finde ich, dass der Film einfach mitten in der Handlung endet. Fast and Furious 10 ist der erste von mindestens zwei. Aktuelle Aussagen deuten sogar vielleicht schon auf drei Filme hin, die die Reihe abschließen sollen. Doch das staudamm ist kein richtiger Cliffhanger, da es mehrere solche gibt und mitten im großen Finale einfach zu einem anderen zahlreichen Schauplätze ja, geschnitten wird. Das spiegelt den generellen Verlauf des Films wider, bei dem die Crew frühzeitig aufgeteilt wird und dann oft ungeschickt von einem Schauplatz zum anderen wechselt. Verschiedene Nebenhandlungen füllen den Film, doch sie sind oft langweilig und uninspiriert. Man könnte so ein bisschen den Eindruck bekommen, man hat sich überlegt, was kann ich mir ausdenken, damit ich das Finale auf zwei bis drei Filme strecken kann. Da wären zum Beispiel Lettys' Erlebnisse in einem unterirdischen Gefängnis, Jacobs' Roadtrip durch die USA mit seinem Neffen Brian und die Abenteuer von Roman, Tay, Ramsey und Hahn in Europa. Darüber hinaus wird der Film auch durch zahlreiche Neuzugänge, einschließlich Brie Larsen und Daniela Melchior, weiter überladen. Die Charaktere scheinen hauptsächlich dazu zu dienen, Wind Diesels Heldentum zu betonen und weitere Familienmitglieder in die Geschichte zu integrieren. Trotz des allgemeinen Desinteresses an der Handlung gibt es einen Charakter, der dem Film Leben einhaucht. Jason Momoa als Dante Momoa scheint sichtlich Spaß an seiner Rolle als Bösewicht zu haben und seine Darstellung ist ansteckend. Er spielt gegen sein übliches Image an und lässt seinen Charakter Dante als strategischen, chaotischen Planer erscheinen, der allem immer einen Schritt voraus ist. Sein ausgelassenes, oft schelmisches Spiel wird jedoch immer durch die undurchdringbare, ernste Grimasserei seines Gegenspielers Wind Diesel gedämpft. Zum Schluss bietet der Film noch einen Hoffnungsschimmer auf das Sequel. Die Abspannszene, ohne viel zu verraten, deutet darauf hin, dass Momoas Charakter Dante im nächsten Film auf einen würdigen Gegenspieler treffen könnte. Trotz eines herausragenden Beginns in Rom lässt Fast in Furious Szenen schnell nach und wird im Grunde nur noch interessant, wenn Jason Momoa auf der Leinwand erscheint. Zwischen diesen Szenen gibt es jedoch viel Leerlauf in einem Film, der durch altbekannte Nebenfiguren, Comebacks, Neuzugängen im Cast und unnötige Cameo-Auftritte an Bedeutung und Zusammenhang verliert. Ein weiteres Problem des Films sind die ja klischeehaften Dialoge, die oft schwerfällig und ungeschickt wirken. Die tieferen Themen, die der Film zu erkunden versucht, wie Familie, Vertrauen und Loyalität, werden oft durch plumpe, offensichtliche Aussagen statt durch subtilere, nuancierte Darstellungen kommuniziert. Die Action-Szenen, gerade die action die in früheren Filmen oft für den Höhepunkt sorgten, fühlen sich in Phase 4-10 eher unzusammenhängend und chaotisch an. Sie sind oft schwer zu folgen, mit unklaren Schnitten und Kameraführung, die es schwierig macht, den Überblick zu behalten. Es ist oft unklar, was genau passiert und das nimmt ihnen den Großteil ihrer Aufregung und Spannung. Auch in Bezug auf die Technik bietet der Film wenig Neues oder Beeindruckendes. Die CGI-Effekte sind oft sehr erkennbar und fügen sich nicht nahtlos in die Live-Action-Szenen ein. Die Kameraführung ist oft statisch und uninteressant und die Filmmusik wirkt oft unauffällig und austauschbar. Der Film hat jedoch auch einige positive Aspekte. Die Besetzung ist durchweg stark mit einigen interessanten und engagierten Leistungen, insbesondere von Jason Momoa. Es gibt auch einige spannende und unterhaltsame Momente, vor allem in Action-Szenen, die trotz ihrer Mängel oft energiegeladen und spektakulär sind. Zusammenfassend ist Fast Furious 10 ein eher enttäuschender Eintrag in der Reihe. Er scheint sich voll und ganz auf die kommenden Fortsetzungen Fortsetzungen? (lacht) zu konzentrieren, anstatt einen starken, eigenständigen Film zu präsentieren. Trotz einiger starker Leistungen und unterhaltsamer Momente ist der Film insgesamt unausgegoren mit einer chaotischen und oft unzusammenhängenden Handlung, klischeehaften Dialogen und uninspirierten Actionsequenzen. Es bleibt sehr zu hoffen, dass die kommenden Fortsetzungen sich verbessern und die Reihe zu einem befriedigenden Abschluss bringen können. So meine lieben Filmliebhaberinnen und Filmliebhaber, damit sind wir am Ende unserer heutigen Episode von kritisch gesehen. Vielen Dank an alle, die bis zum Ende zugehört haben. Es war eine wahre Achterbahnfahrt, sich durch die Höhen und Tiefen von Phasen 10 zu bewegen und ich hoffe, dass ihr unsere Diskussionen genauso genossen habt wie ich. Egal ob ihr zustimmt oder auch anderer Meinung seid, ich freue mich immer über euer Feedback, eure Gedanken und eure Perspektiven. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren und auch meinen YouTube-Kanal zu besuchen, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Bis zur nächsten Folge, bleibt kritisch, bleibt neugierig und vor allem bleibt leidenschaftlich für Filme und für Serien, Ich bin Thorsten und das war Kritisch Gesehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war's für diese Folge von Kritisch Gesehen. Ich hoffe, du hattest Spaß und konntest neue Perspektiven entdecken. Vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren und mir Feedback zu geben, um gemeinsam noch tiefer einzutauchen. Bis zur nächsten Folge. Bleib neugierig, kritisch und unterhalten. Ich freue mich darauf, bald wieder mit dir in die audiovisuelle Welt einzutauchen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.